0: Ele vai usar a sua vida hoje para nos abençoar. Amém, 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 queridas. É, para mim é uma alegria, Tati. Tá? Sinto ser convidada, estar com vocês. É algo que... É o meu propósito de vida, né? Que clama no meu coração, levar a palavra para mulheres e ver vidas transformadas, porque o Evangelho é isso, né? Ah, não, é, não, não trata de uma religião, não trata de um, de um, de um formalismo, de regras e normas, né? como às vezes o mundo aí fora apresenta. É, o evangelho trata de vida livre, plena, de transformação. E ela começa dentro de nós e depois ela começa a, a transformar os ambientes que a gente frequenta, transformar a nossa família, a, a, a nossa mudança de postura gera uma série de, de mudanças né, no nosso entorno. E isso é maravilhoso. Então, entender o evangelho, queridos, vocês que estão aqui nessa manhã, parabéns por esse, por esse movimento. Né? Eu louvo a Deus pela vida da, da, da Tatiana, porque ela é, iniciou esse movimento, tem colaboradoras aí maravilhosas, eu sei disso, e isso tem mudado histórias. E isso é o ID, isso é o ID, né? isso é o ID que Jesus pediu para que nós estivéssemos aqui na Terra. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês, sempre uma alegria muito grande, contem sempre comigo, e eu fico muito feliz de ver como esse movimento tem crescido, né? como tem crescido e mudado histórias. E esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho e da Palavra de Deus. Então, e, é, hoje pela manhã, né, eu tenho o hábito de acordar bem cedo eu tive esse final de semana no Encontro de Casais, então, desde sexta-feira, trabalhando lá no Encontro de Casais, cheguei, foi em Lumiar, quer dizer, a volta longe pra caramba, cheguei muito cansada domingo à noite. Ontem trabalhei o dia inteiro, pessoa advogada. E à noite eu preparei uma palavra, né? Mas confesso a vocês que preparei uma palavra cansada, meio que na, na minha força. E sentei, preparei, ainda dei discipulado, e, enfim, sentei e preparei para a gente conversar aqui hoje pela manhã. Mas eh, não era o que o Espírito Santo tinha. Então, hoje pela manhã, eu tenho o hábito de acordar cedo. Eu aí sentei e falei, Senhor, se é aquela palavra, bem, vamos embora. Mas se não é, me mostra a palavra que eu tenho que compartilhar nessa manhã. E Deus é sempre generoso e me deu uma, uma palavra nova que eu quero compartilhar com vocês. Que está em. Para a gente meditar né, nela. Que está em Isaías 43. Verso 2. Vou ler para vocês. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Está em Isaías 43, 2 e 3. O que, que a palavra de Deus, queridas, traz para nós? Eu amo a palavra de Deus porque ela é, ela é real, ela é, é atemporal. Porque a palavra não diz assim, se você passar pelo fogo, se você passar pela tempestade, se você viver... O que, que é o fogo e a tempestade? São as lutas que todas nós vivemos. É tão importante a gente entender isso. A vida cristã, a nossa fé, a nossa confiança em Deus não nos garante uma vida sem problemas não nos garante uma vida em que tudo funciona, em que a gente acorda sempre rindo, em que a gente acorda sempre feliz, em que a gente tem que ser, né? especialmente na sociedade que a gente vive hoje, uma mulher forte, que dá conta de tudo, que aguenta tudo e que tem que estar sempre é, 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 rindo das coisas, que não pode ser fraca, que não pode ter medo, que não pode sentir insegurança, que não pode ficar triste. Uau, que peso é esse? que nós carregamos hoje. O evangelho vem na contramão, queridas, do que a gente vive aí fora, do que a gente é cobrado aí fora. Porque quando o, o profeta diz, quando você passar, ele já diz para nós que nós viveremos lutas, que nós teremos problemas, que nós é, é, enfrentaremos situações adversas. A despeito da nossa fé, a despeito da nossa confiança em Deus, a despeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas, a despeito de uma vida no altar. A despeito de tudo isso, nós viveremos problemas e tribulações. Muitas vezes, totalmente injustas. Muitas vezes, totalmente injustas. A gente não fez nada para viver isso. Eu não semeei isso. Por que eu estou colhendo? Esse é o questionamento que eu quero trazer para você. Diante dessas situações que vão acontecer com todas nós, se é que já não está acontecendo com algumas de nós nesse momento, que todas vivemos lutas, é, qual é a nossa postura, porque esse, esse é o gap, essa é a chave aí, Dani, você que está pegando chave, essa é a chave, diante das tempestades, do fogo, das lutas, né? das adversidades da vida. Como eu as enfrento? Essa, essa é a total diferença. Como eu as enfrento? Né? Quando, queridas, nós fazemos da nossa vida, da nossa inteligência da nossa é, é, sabedoria, capacidade, formação acadêmica, a nossa fonte de força, ou de pessoas, nosso marido, nossos filhos, nosso dinheiro, nosso trabalho, se ali estiver a nossa fonte de força, certamente, diante de batalhas hard, né, que tem, tem as, as, as de as nível baixinho, tranquilas, e tem aquelas que são pesadas, diante de batalhas pesadas, a nossa capacidade humana não suporta. A nossa força humana, apesar de sermos criadas por Deus para sermos mulheres virtuosas, esse é o propósito de Deus, as pancadas da vida... Porque a vida bate, viu, queridas? A vida bate. Então, diante das pancadas da vida, a nossa força que veio dentro de nós, está no nosso DNA, muitas vezes ela é minada, ela, é, ela vai sucumbindo, porque tem vezes que a pressão é muito grande. Então, diante da pressão da vida, não confie na sua força. Não confie na sua capacidade. Não confie na sua, na sua autossuficiência. É, auto não é isso. Confie na força que vem de Deus. Confie na força que vem de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Salmos 73, 26. Vou ler para vocês o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Queridas, a nossa força, a nossa capacidade de enfrentamento está na nossa fonte. As nossas fontes de força têm que ser as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, uma vida, uma vida firmada nessa palavra, na rocha. Porque né, lá em Mateus também está, né? se a nossa casa estiver firmada na areia, que é a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, nós certamente vamos sucumbir às adversidades, às tempestades, mas se a nossa casa estiver firmada na rocha, que é a palavra de Deus, a nossa fonte vem dele. E deixa eu te dar uma palavra maravilhosa, que certamente vocês já sabem. Essa fonte é inesgotável. Ela não termina, ela não é finita como a nossa. Porque a nossa fonte de força humana, ela é finita. Ela, ela, ela é emocional. Especialmente nós mulheres, que somos tão emocionais. Né? Então, qual é o convite dessa palavra hoje? Não seja uma crente emocional, que depende das suas emoções para enfrentar as batalhas da vida. Seja uma crente convicta, convicta, a despeito da luta, a despeito da dificuldade, a despeito da traição, a despeito da frustração, a despeito da injustiça. Nós confiamos na palavra de Deus e nas promessas de Deus. A, 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 os estudos mostram que existem mais de 8 mil promessas na palavra de Deus. Aqui, esse livro sagrado... Existem mais de 8 mil promessas para a minha vida e para a sua: promessas de saúde física, de saúde emocional, promessas de, de restauração de relacionamentos, de casamentos, de relacionamento com filhos, promessas de prosperidade, promessas de força, de ânimo. né? Está lá: ser forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque eu vou com você. Está lá em Josué. Então, assim, é, é, a palavra de Deus é repleta de promessas para nós. Então, se a palavra, se a, 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 a nossa vida com Deus, né? o nosso tempo com Deus, que é o que você, a gente faz numa, numa manhã de devocional, numa manhã de, de café com fé, é buscar em Deus, é buscar em Cristo, é buscar na palavra a força, nós vamos sendo fortalecidas em Cristo para o enfrentamento, o enfrentamento. Porque a, a, a vida cristã, queridas, a vida cristã, é, 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 nos alimenta justamente para as grandes dificuldades, para que a gente não sucumba, para que a gente não desista da, da caminhada. A gente não, por quê? Porque a nossa força não está em nós, a nossa bateria não é recarregada pelos nossos resultados. Vivemos numa sociedade em que somos medidas pelos nossos resultados, queridas. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Né? É assim que a gente é medida. Somos medidas pelo nosso pelo nosso carro, pelo nosso endereço, pelos nossos resultados. Ah, mas você já casou quatro, cinco vezes, Ih, então a problemática é você. É assim que a gente é medido, pelo que a gente vive. Ah, você não fala com seu filho? Ah, então assim, a gente vai é, é, recebendo esses baques da vida, alguns semeados por nós e outros não, é isso que eu quero trazer bem claro para você. Tem coisas que acontecem conosco que nós não semeamos, né? Coisas injustas acontecem com pessoas justas? Mas qual é a nossa postura diante dessas adversidades? Diante dessas situações injustas que podem acontecer? Quando buscamos no Senhor, quando Ele é a nossa fonte de força, quando Ele nos dá essa capacidade de enfrentar as batalhas, nós as vencemos. Porque vida cristã, queridas, não é negar o problema. Por isso que enfrentamento é uma palavra é, eu qualquer dia vou fazer uma camiseta assim, enfrentamento, vida cristã é enfrentamento, porque é, é, não é negar o problema, às vezes a gente pensa, né? ah, não, é, é, o senhor é meu pastor e não me faltará ali, realmente não falta, mas nós, eu e você, somos partícipes da batalha, sabe não quero que vocês me entendam mal, mas não adianta ficar só parado orando e, e jejuando se você não tiver atitude, é preciso ter atitude diante das enfermidades, diante das lutas, diante das... É preciso enfrentá-las. Vida cristã não é negar o problema. Vida cristã não é fugir dos problemas, não é. é enfrentá-los para serem vencidos. Sem enfrentamento não tem vitória. E creia, nós não vencemos na nossa força. Nós não vencemos porque somos mais inteligentes, mais capazes. Não, nós vencemos porque a nossa força, Força não está em nós, mas está num Deus Todo-Poderoso que, que fez o céu e a terra. Quando eu estou me sentindo pequena, e a gente pode se sentir pequena, eu acho isso também tremendo, porque muitas vezes somos levadas a uma cobrança, né? eu falei isso um pouquinho atrás, a um, a um estado de cobrança de que eu não posso ser fraca, de que eu não posso chorar, de que eu não posso ter medo. Queridos, nós podemos sim ser fracas, nós podemos sim ter medo, nós podemos sim ter dúvida mas diante dessas situações nós reagimos a elas, não traga para você o peso, que vira um peso e vou te dizer, um peso que nós nunca vamos conseguir suprir, de estar sempre bem, de estar sempre rindo de estar sempre bem, mesmo diante do problema o senhor é meu pastor, ele não me falta, não, tem dias que a gente chora tem dias que a gente sente pequena, tem dias que a gente tem vontade de desistir todas nós isso é enfrentar a vida cristã mas a vontade, o medo, de, a vontade de existir, o medo, a fragilidade nos leva a encontrar em Cristo essa força. Paulo ensina, né? Segunda Coríntios 12, 10, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, tempo de luta, tempo de enfrentamento, é tempo de buscar mais a Deus, é tempo de ter, de ter uma, uma conexão maior com Deus. E no tempo em que nós estivermos, num tempo bom de, de, de sossego, né? que as batalhas... Tem tempo de descanso entre as batalhas. Deus é bom, não é só batalha, não. Tem tempo de descanso. No tempo de descanso, continue buscando em Deus essa força, porque a gente vai semeando como um depósito, como um depósito para o tempo da dificuldade, como um depósito. O que acontece muitas vezes conosco? Quando o tempo do descanso vem, quando a batalha encerra, a gente baixa a guarda, não baixa a guarda, não esteja no café com fé só quando você estiver com problema, esteja sempre, todo dia, seja o dia bom, seja o dia mau, porque nós estamos co colocando no nosso depósito de fé, café com fé, café com mais fé, é mais fé, mais fé para quê? Mais fé para enfrentar, mais fé para diante do gigante... Falar como o Davi falou, quem é esse incircunciso aí, filisteu, para desafiar o exército do Deus vivo? Eu e você temos que ser essas mulheres que, diante de um casamento é, 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 arruinado, falam: Senhor, o senhor vai restaurar meu casamento, o senhor vai trazer estratégia, o senhor vai me dar sabedoria. Sabe? A gente precisa é, é, entender que, é, em Cristo, nós temos todas as respostas, mas o enfrentamento, ele é fundamental. E é importante, né? Mulheres somos muito reativas e impulsivas. Enfrentamento não é impulsividade, enfrentamento não é reatividade. Sabe? Comigo ninguém pode! Fala isso comigo, não. <risos> tem muita mulher assim. Não é isso. Enfrentamento é plenitude, é saber o que você quer, é ter convicção dessas promessas de Deus. É para mim sim, um casamento restaurado é para mim sim. Minha família na casa do Senhor reconvertida é para mim sim. Uma, uma vida sem dívidas, uma vida de tranquilidade financeira, é para mim sim. É, o curso que eu quero fazer é para mim sim. A viagem que eu quero fazer e a casa casa que eu vou ter, o carro que eu vou ter, é, é o meu ministério que vai romper, é para mim sim, então essa convicção em Cristo, pelas promessas de Deus, nos torna mulheres fortes, a força da mulher está quando ela faz de Cristo a sua fonte de força, e as palavras, e a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, como algo que é um, quase que um mantra para você. Você não, não desiste. Eu mesma tenho uma filha que até hoje não é convertida. E isso não diminuiu a minha fé. Ah, mas ela já está com 37 anos, minha filha mais velha tem 37 anos, tem dois filhos, não importa, eu continuo crendo, eu continuo vendo minha filha na igreja, eu continuo declarando, eu enxergo ela sendo batizada nas águas, ela e o marido, eu enxergo ela sentada do meu lado na igreja com os, com os braços para cima, eu continuo enxergando, porque quando a fonte, a nossa fonte de força vem do Senhor, os nossos olhos naturais, a visão natural, ela é suplantada, pela visão espiritual. O enfrentamento vai nos fazer enxergar a bênção. Né? Eu não sei quantas de vocês trabalham com, com o livro dos sonhos, né? cartaz dos sonhos. Por que a gente trabalha tanto com visão, com imagens? Porque a nossa mente, queridas, ela vai sendo contaminada pelo que a gente enxerga. Ali. A gente é humano. Se eu estou vendo ali uh, uh, uma pessoa incrédula, se eu estou vendo uma pessoa crítica, se eu estou vendo uma pessoa que é impossível de se converter... A minha mente vai sendo né, é, 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 contaminada mesmo com as imagens do que eu enxergo. Mas quando, diante de uma situação adversa, eu a enfrento com a palavra de Deus, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, e começo a enxergar, por isso as imagens são tão importantes, e começo a enxergar, enxergar a, a minha filha ou o sonho que você tiver, convertida, orando, jejuando, é, 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 na presença de Deus, aquelas imagens mentais contaminadas pelo natural, elas são trocadas, trocadas, trocadas pelo sonho alcançado, trocadas pelo sonho realizado. E isso a gente utiliza para qualquer área da nossa vida, seja no, na, na, na vida financeira, seja na vida é, de relacionamentos, no seu casamento, é, em qualquer área da nossa vida esse enfrentamento com essa postura profética, seja você uma profeta da sua vida, seja você uma profeta da sua casa, e quando você estiver fraca, porque nós temos o direito, viu mulheres queridas, de nos sentirmos fracas, não precisa ser mulher ah, superpoderosa, não precisa ser mulher maravilha, porque em Cristo, em Cristo nós encontramos a força que precisamos. Em Cristo nós encontramos a força que precisamos. O enfrentamento em Cristo nos faz não temer a luta, porque o medo do enfrentamento nos faz recuar muitas vezes. Quantas mulheres eu atendo, né, no projeto Mulher Plena, né? Vamos fazer nove anos agora no meio do ano. Glória a Deus por isso. O projeto tem aí saído né, da, do nosso território, já está em Angola, já está em Portugal. É, depois, se você não, nunca acessou, é Projeto Mulher Plena, é o nosso Instagram. Depois vai lá, confere, são palavras só para é, é, o, o a mulher. O que eu observo muito e atendo muitas mulheres é que, diante do enfrentamento, elas, elas paralisam. O medo faz, muitas vezes, nós paralisarmos. E enfrentamento, queridas, é avançar. Enfrentamento é avançar. É não recuar, é não se esconder diante da luta. Lembrando sempre, sempre, a nossa força não está em nós. Não está no natural. Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Então, não limite Deus, não limite o poder de Deus. Creia, confie, se posicione. Abra a sua boca e declare a palavra. Por isso é tão importante né? a gente saber é, versículos que norteiam a nossa vida para que na hora da, do medo, na hora da fraqueza, na hora da dúvida, você declara a palavra. Eu faço isso inúmeras vezes. Eu, eu, eu trago a minha memória. Não, Senhor, o Senhor me deu essa promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu começo a declarar. E eu falo alto para que eu mesma escute, para que as minhas emoções sejam tomadas, né? Porque, é, necessariamente, o medo bate, gente. Por que que na palavra de Deus tem escrito 366 vezes não temas? Porque Deus sabia que a gente teria medo. Deus sabia que, diante de grandes desafios, nós teríamos o desejo humano de recuar, o desejo humano de retroceder. O desejo humano, dizer, ah, não, não quero não dou conta disso, não. Ah, não, Deus, deixa quieto. Vou aguentar isso aí para o resto da minha vida. Não, queridas. O plano de Deus para nós é uma vida de avanço. Mas tem batalha. Então, bota lá a armadura, né? Lá já Efésios os seus. Seis, declara a palavra e enfrenta a batalha. Você não vai sozinha. Eu não vou sozinha. O Espírito Santo de Deus vai conosco. Então, se eu e você recuamos... Se eu e você ficamos com medo do enfrentamento, nós não experimentamos os milagres de Deus. Quando uma mulher firma na palavra, diante do grande desafio, ela pega força em Cristo e ela enfrenta o desafio, ela tem a grande oportunidade de viver o milagre. Ela tem a grande oportunidade de ver o sobrenatural de Deus, porque é sobrenatural. Então, não tampa a tua panela. Sabe, sonha, sonha grande, sonha, o que só Deus pode fazer. Quantas mulheres eu converso e que não sonham nada que, que seja grande demais porque tem medo da frustração. Não tema a frustração. Não tema ser uma mulher que sonha grande, que sonha com avanços. Quantas mulheres eu atendo que, por conta de infertilidade, têm medo de sonhar com uma gravidez, né? infertilidade física? E, queridas, eu podia ficar aqui horas contando para vocês quantas e quantos testemunhos de mulheres que foram à frente, que foram buscar tratamento médico, sim, mas foram na loja e compraram o enxoval do bebê, mesmo sem ter bebê, mesmo sem poder medicamente, não podendo ter filhos, e estão com seus filhos no colo hoje, pela Fé, pela fé. Eu gosto muito da, da mulher hemorrágica, né, que está em Marcos 5. Uma mulher doente, uma mulher sem força. Doze anos sangrando. Doze anos perdendo vida. Doze anos diante de um, de um gigante. Mas aquela mulher soube que Jesus ia passar. E ela disse, se tão somente eu tocar nas tuas vestes, se tão somente eu tocar nas tuas vestes, eu serei curada e ela teve que enfrentar uma multidão isso é enfrentamento ela não ficou lá ai Deus me cura aqui, não ela falou, eu creio eu coloco a minha fé em ação e eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar os nãos, eu vou enfrentar as portas fechadas, eu vou enfrentar as impossibilidades humanas, porque o meu Deus é poderoso para abrir portas, o meu Deus é poderoso para trabalhar no meu entorno, no natural e permitir que o sobrenatural aconteça. Muitas vezes nós humanizamos Deus, colocamos a mente de Deus como a nossa, como se, mas isso é impossível. Ah, oh, querida, escreve aí, o impossível é especial. Nosso Deus é um Deus especialista em impossíveis. Então, que eu e você possamos ser mulheres que não se acovardam, não seja, desculpa falar, é uma palavra feia, mas não seja você uma mulher que conhece a Deus e não usa a força que ele tem para a sua vida. Não seja você uma mulher que vive a vida cristã de forma medíocre, de forma mediana. O que, que é ser medíocre? Ah, é mais ou menos, o casamento é mais ou menos, a vida financeira é mais ou menos, os sonhos estão mais ou menos. Não! Enfrentamento, medidas inteiras, porque é em Cristo, é em Cristo. É Ele que tem a força, é Ele que tem o caminho, é Ele que dá as ideias, é Ele que nos sustenta. É ele que nos sustenta. Então, que eu e você possamos, nessa manhã, entender que o medo. A insegurança e as dúvidas fazem parte da nossa humanidade. Não busque uma vida cristã em que você se tornou uma mulher superpoderosa, que dá conta de tudo, porque isso é uma utopia. Você não vai dar conta de uma vida cristã pesada, em que você não pode chorar, em que você não pode se sentir fraca, em que você não pode fraquejar. Porque, como Paulo nos ensina, quando somos fracas... Aí é que somos fortes, para nos levantar, para enfrentar os gigantes, para como a mulher hemorrágica, diante de uma luta interminável de 12 anos perdendo vida. Ela teve coragem, porque coragem, coragem é uma característica da mulher que enfrenta. É mais fácil, queridas, ser covarde. É mais fácil arrumar culpados. É mais fácil arrumar desculpas. E muitas vezes desculpas legítimas. Muitas vezes desculpas legítimas são fatos. A gente não está inventando, não. Tem situações na nossa vida que realmente são impossíveis. Tem situações, pessoas que nos, nos prejudicaram. Tem lutas que nós não semeamos e estamos vivendo. Mas é olhar a vida real como ela é, como ela se apresenta e trazer para ela um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que abre portas, que muda destinos e que nos dá força em Cristo para enfrentar. Isso é ser uma mulher forte, uma mulher que dá nome aos seus gigantes, não se esconda deles, não tenha medo de enfrentá-los, né? não seja uma mulher acomodada, covarde, que arruma desculpas para justificar sua inércia. Vida cristã é movimento. Vida cristã é movimento. E deixa eu te falar, se der errado, tudo bem. Nós não precisamos ser perfeitas. Nós vamos de novo. E se der errado, nós vamos de novo. E se der errado, nós vamos de novo. Até que o gigante caia. Até que a luta seja vencida. Eu comecei a palavra, lendo, né? Isaías 43. Vou ler aqui de novo para confirmar o que a gente acabou de, o que a gente acabou de falar. Quando, né? Está lá. Quando? Quando? Quando a gente passar? Porque é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. essa mensagem que Deus falou comigo. Está lá, Isaías 43, 2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando? Quando atravessar rios, não se afogará. Você não vai morrer diante dos desafios. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. As chamas não vão te fazer mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Coloque Cristo nesse lugar na sua vida que quando as lutas, quando as adversidades e quando os problemas vierem, você não vai ficar com medo de enfrentá-los. Você vai sentir medo, sim, porque somos humanas. Mas em Cristo, tomamos uma decisão. Eu decido que vou avançar. Eu decido não ser refém das situações e das pessoas. Eu decido viver a vida e as promessas que o Senhor tem para minha vida e para minha casa. E Jesus fala em João 10,10 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E é isso que o inimigo faz nas nossas vidas. Rouba nossos sonhos, mata a nossa esperança e nossa fé e destrói famílias. Mas mulheres firmadas em Cristo... Vivem a segunda parte do que ele falou. Mas eu vim, tá lá, ele tá falando. Ele tá falando para mim e para você nessa manhã. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. E isso é vida de enfrentamento, vida plena e vida abundante. É vida para uma mulher que coloca Cristo no centro da sua vida. E isso traz força, fé, confiança e esperança para enfrentar as tempestades, o fogo e os rios que muitas vezes teremos que que atravessar, mas chegaremos lá querido, eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã, não tema o rio por mais profundo que ele seja que está diante de você, coloca o pé na água, porque Deus vai abrir, como abriu o Jordão, Deus vai abrir, como abriu o Mar Vermelho, ele vai abrir, então marche marche, avance ó, dá nome aos seus gigantes não leve a vida na brincadeira vida precisa ser administrada pensada e esse tempo, né, com todo respeito né, aos nossos queridos celulares, é maravilhoso, é uma benção, mas gaste um tempo, você com você mesma, olhando para a sua vida, olhando para áreas da sua vida que precisam ser enfrentadas, muitas vezes na nossa, na nossa correria do dia a dia, a gente deixa, sabe, deixa naquele quartinho escuro, deixa quieto lá, não vou mexer nisso não, vai doer, dói, dói, mas passa, dói, mas enfrenta, dói, mas vence, então, que eu e você possamos receber do Senhor essa força, esse posicionamento. Coloque Cristo no centro da sua vida, que quando o rio profundo surgir diante de você, Ele vai contigo e nós chegaremos do outro lado da margem para glorificar o nome desse Deus. Essa é a palavra que eu trouxe para dividir com vocês nessa manhã. Glória a Deus! Glória ah. a Deus, pastora. Amém. Que benção. Pelo amor de Deus. Ah.